1: canal Tanque Cheio. Eu sou a Kari Rodrigues, a Head da Academia Corporativa Ali e hoje nós vamos falar sobre gestão de conflitos na loja de conveniência. De forma geral, a gestão de conflitos nada mais é do que adotar práticas e estratégias que buscam prevenir e resolver conflitos no ambiente de trabalho. E em um contexto organizacional, esses problemas podem ser definidos como divergências entre duas partes, discussões, atritos, tumultos e outras atitudes que possam prejudicar o clima e afetar a satisfação do colaborador, do time, da equipe com a empresa. E para falar deste tema, estamos aqui com Cláudio Moreira, que é palestrante, consultor e formador de equipe de varejo e que vocês já conhecem. E aí Cláudio, tudo bem? Que bom ter você aqui com
0: a gente. Oi, Karen. Tudo bem? Obrigado por mais esse convite. Primeiro podcast de 2021 para mim, pelo menos. Muito feliz de voltar e começar o ano com o pé direito, começar o ano com a energia lá em cima, trazendo um tema muito importante, muito atual, que é a gestão de conflitos na loja. Acho que os nossos ouvintes, e eu já agradeço nossos e nossas ouvintes por estarem aqui, Vão adorar esse tema.
1: Cláudio, a pandemia que nós enfrentamos há mais de um ano tem gerado um cenário bastante nebuloso e preocupante para todos devido às incertezas e o que acaba gerando um reflexo direto nas relações pessoais e profissionais e que muitos líderes precisam administrar no dia a dia das lojas. Na sua visão como consultor e especialista da área, por que abordar o tema gestão de conflitos neste momento?
0: Karen, você fez uma observação muito importante. A gente está vivendo num momento, um momento de exceção, um momento meio complicado. A gente sente uma certa tensão no ar por conta de todo mundo, por conta dos nossos clientes, por conta do, da nossa equipe, do nosso time. Você imagina o seguinte, todos nós estamos sendo bombardeados com notícias que nem sempre são boas algumas cidades com alguma perspectiva de fechamento do comércio novamente. Nossos clientes, nossas equipes veem o jornal ou leem o jornal e todo dia ouvem e veem notícias sobre pandemia. Então a gente pode ter um clima de tensão no ar com essas situações cotidianas. Pode ser em casa, pode ser na loja. Acho que muitos de nós temos amigos, parentes, conhecidos numa situação talvez não muito confortável. E esse bombardeio de notícias nem sempre boas acabam gerando um clima de tensão, por vezes. Operação, Karen, é ritmo. Você tem que acertar o ritmo da tua operação, não importa o nível de tensão que envolva o cotidiano do teu time. O cliente que entra na tua loja, ele quer um momento de aconchego, ele quer um momento de tranquilidade, ele está frequentando a tua loja para ele ter justamente um alívio e um descanso dessa tensão toda do dia a dia, então a equipe tem que estar tá muito equilibrada, o clima dentro da loja tem que estar tá um clima bom para se trabalhar, com as pessoas fazendo aquilo que gostam, com um sorriso no rosto, atentando aos detalhes, não deixando o clima envolto da loja, esse clima de, de incerteza influenciar a atuação da nossa equipe, do nosso time. Então, a palavra de ordem, Karen, é equilíbrio. A turma dentro da loja tem que estar tá equilibrada. E de quem é, justamente, a função de equilibrar os ânimos é do líder, é da líder que está ali todo dia com a turminha fazendo a coisa acontecer.
1: Legal, Cláudio. Agora me responde uma coisa. O que é necessário para manter esse equilíbrio que você acabou de mencionar? Porque não é fácil, né?
0: Karen, um dos conceitos que eu gosto muito e que se fala muito hoje em dia é o conceito de segurança psicológica. O que é esse conceito? Ele foi desenvolvido e trazido pela professora de Harvard, doutora M. Edmondson. E ela diz o seguinte, que segurança psicológica é uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe, de que a equipe é segura para a tomada de riscos. Então se a gente pegar e analisar essa frase, esse conceito, uma crença compartilhada pelos membros. Todo mundo tem que estar ciente, todo mundo tem que ter o sentimento de que a equipe que você faz parte é uma equipe que te acolhe, é uma equipe onde você pode expressar a tua opinião, é uma equipe que te dá segurança. No dia a dia de uma loja, apesar da gente ter aquela rotina de sempre estar ali arrumando gôndolas, geladeiras, food service, cuidando da higienização, sorrindo, vendendo, oferecendo produtos adicionais, ao longo do dia e ao longo da semana, a gente sabe que o movimento muda bastante. Então às vezes a loja está muito cheia, muito mais do que a gente imaginava, e aí a equipe tem que estar tá ali correndo, fazendo, acontecendo, o nível de energia sobe muito. Às vezes a loja está muito vazia, mais do que deveria estar naquele momento, e a equipe tem aquela baixa de energia, fica ali às vezes sem fazer muita coisa, e o líder tem que estar tá ali sempre modelando, moderando, essa energia do time. Nesses momentos, o que acontece? Surgem as opiniões, nesse momento surgem as ideias. A turma quer conversar, a turma quer opinar, ela vê o que está acontecendo. O nosso time tem que se sentir muito seguro para emitir suas opiniões, para emitir suas dúvidas. Então esse é o conceito de segurança psicológica. Para a gente inovar, a gente tem que se adaptar às situações adversas que acontecem no dia a dia, não existe operação isenta de falha. A gente precisa de segurança para expor as nossas opiniões. Então quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala de uma coisa muito simples, necessária, e que pode ser traduzida em duas perguntas muito simples, Karen, que vivem rondando a cabeça de todos nós. Primeira pergunta é, posso falar o que eu quiser? Eu tenho liberdade para exprimir a minha opinião perante a minha equipe e junto ao meu, a minha líder? E a segunda pergunta, se eu falar a minha opinião, eu vou ser punido ou você punida? Vou ser ridicularizado ou ridicularizada? Então a loja não pode ter aquele clima que tinha quando a gente estava na escola, que todo mundo era pequenininho, que o amiguinho fazia uma pergunta, a amiguinha fazia uma pergunta, que era uma pergunta que a gente considerava boba. Aí todo mundo ria, aquilo gerava uma vergonha. Isso não pode acontecer dentro de um clima de loja. Nós temos que ter liberdade para exprimir nossas opiniões, compartilhar aquilo que a gente pensa sem medo de uma reprimenda ou sem medo da ridicularização por parte ou do líder ou da equipe.
1: Cláudio, a menção ao termo conflito inspira em muitas pessoas a ideia de que algo ruim está acontecendo ou prestes a acontecer. Na verdade, ninguém quer saber de conflitos. É quase que um senso comum que conflitos são ruins. Eu queria ouvir de você, afinal de contas, conflito é ou não é ruim?
0: Ô Karen, eu concordo com você, é quase um senso comum que conflito é ruim, mas eu quero botar uma pimentinha na nossa discussão. Conflito não é necessariamente ruim. Porque as pessoas confundem muito, Karen, o conflito com o atrito. O conflito, ele é um embate de ideias. Nada mais é do que um embate de opiniões, de visões de mundo, de visões daquele momento. Então, o conflito é bom. O conflito traz pra gente novas ideias. O conflito oxigena. O conflito traz reflexão. Já o atrito, ele traz uma, um calor desnecessário no momento da operação. Tanto você, como eu, como muitos dos nossos ouvintes e nossas ouvintes, são clientes de alguma operação de conveniência, alguma operação de food service e já viu, já presenciou dentro de loja, membros da equipe tendo atritos na frente do cliente. Então, às vezes, uma menina está no caixa, o caixa está muito cheio, com muita fila, aí ela grita para a pessoa que está lá dentro para vir ajudar, a pessoa fala que não pode, aí ela fala que não pode contar com ninguém, e aí expõe as mazelas da operação na frente do cliente. Isso é um atrito. Isso é ruim. O conflito, não. O conflito é você ter uma, uma opinião, eu ter uma outra opinião. Nós, como pessoas educadas, maduras e adultas, Conversarmos e chegarmos a um ponto sobre essa opinião. E isso é bom, porque às vezes o gerente, a gerente, tem uma visão, tem uma ideia de como a coisa funciona e vem um membro da equipe e fala: Poxa, mas eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser de tal forma, e isso abre uma nova visão, abre a mente do gerente. Então o conflito não é ruim, o conflito é ótimo, o atrito é ruim e o conflito é inevitável. As pessoas diferentes têm necessariamente ponto de vista diferente. O que não quer dizer que a gente não vai estar na mesma linha, não vai estar todo mundo alinhado quanto à necessidade de manter uma loja organizada, limpa, sortida, de oferecer itens adicionais, de bater metas, quanto a isso todos concordamos. Só que, às vezes, você tem uma forma de chegar no resultado diferente da minha. E se eu sou líder, eu vou querer ouvir você. Eu vou querer ouvir as suas ideias. Eu vou querer ouvir as suas opiniões. Se eu sou um líder maduro, eu vou querer que você discorde de mim em alguns momentos. Para você me abrir os horizontes. E eu poder chegar e falar, Karen, verdade, eu não tinha pensado nesse teu ponto de vista. Então o conflito é bom. O atrito não. O atrito gera rancor o atrito gera brigas desnecessárias, o atrito azeda o clima da operação. Agora, a equipe não pode temer conflito. É aquilo que eu falei da segurança psicológica na tua pergunta anterior. A equipe não pode ter medo do conflito. Equipe que tem medo do conflito, ela produz menos, porque cada passo dela vai ser precedido pelo medo. Pô, será que eu posso fazer isso? Será que eu não vou tomar bronca? Será que o meu gerente, a minha gerente não vai me dar uma advertência? Então isso não pode acontecer. A equipe que teme conflito, ela acaba produzindo menos. A equipe que teme conflito alimenta clima para ataques pessoais. Então é aquela equipe que está sempre um membro da equipe pronto para destilar o veneno em cima do outro. Ah, mas aquela fulaninha, aquele fulaninho, também a gente não pode esperar nada deles. Aí fica aquele... Um clima horroroso de loja, que ninguém gosta de trabalhar assim. Equipe que teme conflito, perde tempo administrando o ego. Por que, que a gente, ao invés de trabalhar todo mundo na mesma sintonia, por que, que cada um vai se sentir mais importante que o outro? Ah, então, a equipe que teme conflito, como ela está sempre num modo de sobrevivência, como ela está sempre num modo reativo, ela está sempre administrando o ego. E ela não explora as alternativas porque ela não tem liberdade para dar ideias. Se eu não tenho liberdade para dar ideias, porque eu tenho medo de ser ridicularizado, se eu não quero contribuir porque eu não gosto daquela equipe, se eu tô ali apenas para ganhar o meu salário, louco para dar o, o fim do dia para eu ir embora, como é que eu vou dar o melhor de mim? Como é que eu vou melhorar a operação? Como é que eu vou fidelizar o meu cliente? É impossível.
1: Cláudio, você acabou de passar por alguns exemplos de conflitos e eu acredito que eles ajudam muito a quem está nos ouvindo. Você teria mais algum exemplo para gente de conflitos que podem acontecer em postos de serviços e lojas de conveniência?
0: Imagina o seguinte, você é uma gerente de loja e você tem um padrão de atendimento. Você treina a tua turma para ter um padrão de atendimento. Um padrão de tempo para você assar um pão de queijo e servir ele de uma determinada forma para todos os clientes, por exemplo. Aí um cliente em especial que você conhece chega na loja e ele gosta do pão de queijo um pouco mais tostadinho, ele gosta do café servido de uma maneira que não é aquele padrão que você treina a turma. E você vai lá e atende ele e muda, abre essa exceção. É algo muito normal na, nas lojas hoje em dia. Aí um funcionário ou uma funcionária sua olha e fala assim, mas ô oh Karen, por que, que você faz de uma forma diferente que você treina a gente? Isso é um conflito. É um conflito normal, um conflito que pode acontecer. E é até bom que aconteça, porque isso dá oportunidade para o gerente de explicar por que, que aquele padrão existe por que essa exceção foi feita. O que não pode acontecer é o líder ou a líder olhar e falar, não, mas eu sou o gerente, eu faço o que eu quero. Aí está gerando atrito. Então esse é um exemplo de um conflito bom, um conflito produtivo, porque aí o líder vai poder explicar para essa pessoa, para esse membro do time, por que, que aquilo acontece e abrir também uma possibilidade que ele possa abrir essa exceção contanto que aconteça de uma forma que seja controlável, por exemplo. Esse conflito é um bom conflito, é um conflito que faz com que as pessoas cresçam dentro da operação da loja. Cara, eu me lembrei até de um outro exemplo. Imagina que você está numa loja, você é líder de uma loja, gerente de uma loja, e aí vem um cliente e pede um pão de queijo grande, aqueles bonitos, come metade e fala para a tua menina do caixa que não está bom, pede para trocar. De repente, a menina do caixa pensa assim, poxa, mas só agora, depois de ter comido metade do pão de queijo que ele vai querer que troque? Então, ela pode até ter esse pensamento, mas ela não pode ser irônica, não pode ser sarcástica com o cliente, sob pena disso virar um atrito. Mas ela também, ao final de atender o cliente e seguir todos os protocolos da empresa, tem que ter a liberdade para chegar para o gerente e falar assim, olha, eu conheço aquele cliente, não é a primeira vez que ele faz isso, então acho que a gente deveria ficar de olho. Então esse é o tipo do conflito que tem que ser bem administrado para não virar um atrito na loja. E depois nos bastidores, gerente e atendente têm que conversar e expor suas ideias livremente, porque ambos estão ali querendo o melhor da operação, o melhor para o resultado da loja. E...
1: Então, a gente sabe que na hierarquia da loja de conveniência ou do posto, nós temos o revendedor, o gerente, e a gente pode ter também o supervisor na loja, o líder de pista no posto, enfim, várias pessoas na posição de líder. E a administração de conflitos, ela é uma atribuição natural da liderança, né? Isso significa que as pessoas esperam do líder a resolução dos problemas. E um líder que não trata os conflitos de maneira assertiva ou que acredita que eles podem se resolver sozinhos, permite que o time, e a equipe ali, ela experimente momentos de insatisfação, desmotivação e até de insegurança. E eu queria entender com você como que o líder pode ver o conflito como uma oportunidade e utilizar dessa situação a seu favor na gestão do time para conseguir efeitos positivos.
0: Karen, vamos lá. Sempre que possível, o gerente, o líder, a líder tem que trazer o conflito à tona. Eu gosto muito de comparar o conflito com um alimento mofado. Por que, que um alimento mofa? Porque ele tem ali umidade, ele fica no escuro e aquele é o um ambiente ideal para os micro-organismos crescerem e bolorarem, né? mofarem o alimento. Então eu gosto muito de fazer essa analogia porque um conflito ele cresce quando não se joga luz sobre ele. Sabe aquela equipe que fica um falando do outro pelos cantos? Então isso não é bacana. O gerente tem que trazer o conflito à tona. Se sentir que tem alguma coisa que não está bacana, pega, traz a turma, senta e conversa. Então essa é a questão número um. Sempre trazer o conflito à tona. Se está tendo uma divergência de ideias, se está tendo uma divergência de visão de mundo, se está tendo uma divergência de opiniões, traz à tona para a discussão. Somos todos maduros, somos todos adultos. A gente tem que ter liberdade para conversar. Segundo, dá permissão para as pessoas desconfortáveis. Nem todo mundo se sente confortável a discutir no ambiente de trabalho. Muita gente tem histórias de vida em que ao discutir, ao dar opinião, acabou sendo reprimido, acabou sendo repreendido e acha que em todo lugar vai ser repreendido. E aí fica desconfortável e trazer a opinião. Então, o líder tem que dar permissão para os desconfortáveis. Falar, olha, fica à vontade, fala a tua opinião. Não, mas eu não vou falar que você pode ficar zangada. Não, não, eu não vou ficar zangado. Pode falar à vontade, qualquer que seja a sua opinião. Agora, Karen, líder tem que ter maturidade emocional. Tem que ter maturidade emocional para ouvir, ainda que discorde. Então, isso é o fundamental para a força do conflito acontecer. E, em terceiro, detectar os potenciais atritos e esvaziar, remetendo àquela história da comida com, com mofo, do alimento mofado. Quanto mais luz você joga, mais você esvazia aquele potencial atrito. Então tem que estar de olho na turma o tempo todo, tem que conhecer profundamente cada membro da equipe e ao menor sinal de algum atrito, falar, opa, Vamos ouvir o lado 1, um, vamos ouvir o lado 2, vamos botar tudo às claras e vamos resolver antes que o atrito cresça e vire algo incontrolável dentro da loja. Então, para trazer a força do conflito à tona, a gente tem que jogar luz sobre a relação das equipes.
1: Então, Cláudio, a gente já percebeu aqui né, na nossa conversa que para resolver um conflito... É, exige maturidade, equilíbrio, conhecimento, um pouco de jogo de cintura. Quais os cuidados que o líder, seja ele revendedor, seja gerente, seja supervisor, enfim, seja qual a nomenclatura do cargo, quais os cuidados que este líder deve tomar sempre?
0: Excelente pergunta. O que, que não pode acontecer de forma alguma? Primeiro, ambiguidade em relação à autoridade nós podemos ter opiniões diferentes, nós podemos e devemos divergir em algumas horas, alguns momentos, mas a palavra final, na maior parte das vezes, é do líder. Né? E não pode haver nenhuma ambiguidade em relação a isso. O líder tem a maturidade emocional, o líder tem a maturidade profissional, é ele que vai responder pelo que acontece na loja, então a última palavra, na maior parte das vezes, é dele, ah, e isso tem que ficar claro. Os membros do grupo podem até estabelecer a própria cultura, mas essa cultura não pode se sobrepor à cultura da empresa. Então não é o fato de você ter ali um grupinho que compartilha de opiniões, de gostos, que gosta da mesma música, que anda junto, que vai fazer com que isso se sobreponha à cultura da empresa. Então isso não pode acontecer jamais. A gente tem que ter o máximo de cuidado para criar liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão não se sobrepor ao que é necessário para a gente bater as metas, vender e fazer a loja funcionar.
1: Legal, Cláudio. Mas agora eu quero saber quais são as atitudes que este líder, né, esse gerente de loja, esse supervisor, enfim, o revendedor, não pode ter de jeito nenhum.
0: Cara, tem algumas atitudes que são muito ruins e que realmente têm o potencial de gerar conflito muito grande. A primeira delas é expor erro da equipe. Muitas vezes, na melhor das intenções, o gerente pega um erro e expõe para todo mundo. Faz uma reunião, pega o erro de alguém e joga nessa reunião citando o nome. Isso é muito ruim. Ainda que a intenção seja trazer um erro que não pode ser repetido como exemplo, o gerente tem que consultar aquela pessoa que cometeu um erro que pode ter sido às vezes uma falha boba né mas falar olha eu queria levar esse exemplo para uma reunião eu posso você se sente à vontade e se a pessoa disser não não, não quero que você me exponha né? não, não quero servir de exemplo para os outros Olha, não respeite isso, né? Então, expor o erro dos funcionários é algo que pode gerar um potencial atrito. Outra coisa que o gerente não pode fazer é tomar as vitórias para si. A gente conhece muitos líderes que têm aquela filosofia: eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Então, sempre que o time Consegue bater uma meta ou consegue encantar um cliente, tem algum resultado maravilhoso É porque o líder sabe conduzir E sempre que a coisa, uh, o caldo desanda é porque a equipe falhou Isso é um potencial gerador de, de atrito Então o, o líder tem que entender que as vitórias e as derrotas são coletivas Todo mundo ganhou, todo mundo perdeu e tem que se trazer as opiniões e minerar bem as derrotas e as vitórias para entender aonde cada um acertou, aonde cada um errou. Então, a gente não pode tomar as vitórias para a gente e jogar as derrotas no colo da equipe. E o último é tratar todo mundo da mesma forma. Pode parecer até que isso é um senso comum, né? mal, mas eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma. Não tem, não. Você tem que tratar todo mundo com justiça. Não é tratar da mesma forma. Existem pessoas que são mais abertas a um feedback direto, existem pessoas que são mais sensíveis a um feedback direto. Então você tem que tratar as pessoas da forma como elas preferem ser tratadas. Isso é justiça. Então isso evita atritos. Porque não adianta você, como líder, olhar para a tua equipe e falar assim, meu jeito de trabalhar é assim, eu sou muito direto, cada um que se adapte. No fim das contas, com o passar do tempo, isso vai gerando rancor e isso pode gerar um atrito. E a gente já viu aqui que atrito não é algo bacana para você ter numa loja.
1: Então, Cláudia, a gente sabe que no ambiente de trabalho a gente vai ter que conviver com os conflitos. Porque sempre vai ter alguma situação para a gente poder administrar. Eu acredito que algumas dessas situações poderiam ter evitadas. Será que existe alguma forma?
0: Existe sim, Karen. Primeiro, o time tem que estar tá muito alinhado. Então o diálogo tem que ser muito aberto. O que é o alinhamento do time? O que pode? O que não pode? O que é regra? O que é exceção? Tudo isso tem que estar muito alinhado em conversas diárias. A equipe está convivendo ali 8, 9 horas por dia dentro de um ambiente pequeno, que é um ambiente de loja. Então não tem porquê todas as regras não serem públicas, todas as regras não serem de conhecimento amplo. Não vale aquela desculpa de, ah, eu estava sem tempo, então eu passei... A regra para fulano, mas não passei para cicrano. Não, o diálogo tem que estar absolutamente alinhado. O time todo tem que estar sabendo como agir. Então, esse é o primeiro, o diálogo aberto. E o segundo, uma contratação bem feita. A gente sabe que aqui no Brasil, muitas vezes no varejo, as contratações são feitas com pouco critério. Então, contrata-se com a velocidade de uma lebre, e demite-se com a velocidade de uma tartaruga Esse ditado eu me apropriei dele Então a contratação tem que ser feita com critério Quando você tem uma contratação feita de forma bem feita, com critério Você contrata pessoas com um perfil que você quer ter na tua loja E todo mundo tendo um perfil semelhante Você consegue ter um alinhamento de comunicação E isso joga luz sobre os conflitos e evita os atritos na loja
1: Pois é, Cláudia, a gente está aqui agora praticamente encerrando o nosso episódio. E a gente tem uma marca registrada sua aqui no nosso tanque cheio, que é o pulo do gato. E eu queria saber se tem pulo do gato hoje.
0: Vamos lá, Karen. Pulo do gato de hoje. Desenvolva a capacidade crítica de enxergar o todo. E, claro, agir no melhor desinteresse da loja. Ah, o que, que é enxergar o todo? Por mais que você, líder que está nos ouvindo agora, tenha um monte de coisa para fazer na tua loja, a gente sabe que tem recebimento de mercadoria, limpeza de loja, pedido, planilha de meta, analisar DRE, atender cliente. Nossa senhora, a rotina de quem está numa loja de conveniência é muito atribulada. Mas você tem que estar o tempo todo de olho na equipe para você enxergar o todo. Não adianta você enxergar uma parte e tomar partido. Se existe um conflito entre A e B, você tem que entender por que, que A pensa daquela forma, por que, que B pensa daquela forma, e aí sim você tomar uma decisão. Então é enxergar o todo e agir no melhor dos interesses da loja. Não é do A nem do B, mas da loja. É como se fosse uma partida de futebol. A gente vê, às vezes numa partida de futebol, o técnico do lado de fora gritando, gesticulando, jogando copo d'água longe, né? e os jogadores, um, um brigando com o outro, mas a gente sabe, a gente vê ali que é para o interesse do time. Claro, as pessoas vão se respeitar, mas às vezes ali no calor da emoção o conflito acontece, e a gente vai e tem que trabalhar entendendo, todo mundo entendendo que o interesse é o interesse da loja. É o interesse da venda, da meta, do encantamento do cliente. A gente briga, mas estamos sempre juntos, de forma respeitosa. Esse é o meu pulo do gato de hoje.
1: Cláudio, depois desse pulo do gato, né? Só me resta agradecer. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso canal. Você sempre traz conteúdos relevantes e este foi sensacional. Muito obrigada mesmo.
0: Oi Karen, eu que te agradeço mais esse convite. É sempre um prazer imenso gravar para o tanque cheio e poder levar conhecimento, levar atualidade para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes contribuir com a empresa. E estou sempre à disposição. Sempre que você me convidar, eu vou dizer sim. Pode ter certeza. Muito obrigado e até a próxima.
1: Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Este e vários outros assuntos você encontra lá no Telegram. Ok? Até a próxima semana e um grande abraço virtual. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.